0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g This crisis is the biggest story in the world. And it must be spoken as far and as wide as possible, as far as our voices can carry and even further still. It must be told in articles, newspapers, in movies and songs at breakfast tables, nuns meetings and family gatherings, in lifts, at bus stops and in rural shops, in schools, boardrooms and marketplaces, in the fields, in the warehouses and on the factory floors, at union meetings, political workshops and football games, in kindergartens and in old people's homes, at hospitals and at music festivals like Glastonbury. Hola, no financieros, aquí tenemos a nuestra amiga Greta. El otro día en el grupo de, de Telegram preguntaban, oye, ¿qué pasa con Greta? Y digo, pues es verdad y justo ha vuelto a aparecer. Bueno, mmm, aquí sale primera con una estética un poquito más juvenil. Hombre, la, la niña se va haciendo mayor, pero ya sabemos que es un producto mediático, con lo cual... Pues aparte de que ella pues, vaya actualizando su, su outfit a, a su edad, ¿no? Pero están ya las cosas muy medidas, ¿no? Y bueno, eh, súper llamativo este discurso. Lo hace en el Glastonbury, que es un festival de música ahí en Reino Unido. Y ¿qué dice? dice Empieza, ¿no? Es que el, al primer trozo era lo importante, que era nada más empezar, ¿no? Dice, estas crisis son grandes historias en el mundo y tienen que ser contadas, ¿no? Por eso está diciendo en todos los sitios, ¿no? Va mencionando aquí, allá, no sé dónde, no sé menos, que deben de ser contadas eh, estas grandes historias que son las crisis. Y, y esto es lo llamativo, ¿no? Eh, no he Aquí no le veo nada decir de temas verdes, de no viajes en avión, etcétera. No, huele a nueva narrativa, a lo que subyace de fondo, ¿no? Que lo estamos oyendo también en diferentes medios, en diferentes políticos que si la recesión, que si la que viene, ¿no? Y este, creo que es el mensaje que aquí mmm, nos desliza sutilmente eh, este instrumento mediático llamado Greta Thunberg. ¿Qué es lo que dice? Dice, vamos a una crisis y hay que vivirla como algo épico. Eh, siguen preparándonos para lo que pueda venir, ¿no? Este discurso de Greta, la verdad, no me lo esperaba y parece... ya empieza a ser la turra 2.0. Cuidado, la que viene, la crisis... y encima ya vendiéndola como algo épico, como algo que es que hay, casi hay que disfrutarlo porque estás en la épica... De una crisis, es acojonante Bueno, vamos con la semana de cierre de esta tercera temporada Sí, eh, sé que algunos pues diréis, joder, tal, no sé cuántos Pero eh, no me ha quedado otra eh, No Me veo obligado a crear. tampoco mucho hubiese sido una semana más o algo así Tampoco iba a durar mucho, mucho más tiempo Porque la cabeza, ya, ya lo dije hace un par de semanas Me pide parar totalmente, estoy totalmente seco Me cuesta mucho analizarlo todo y prefiero hacerlo antes, prefiero hacer la parada ya, no quemarme, eh, refrescar y relanzar pues cuando toque, ¿no? A la vuelta ya en septiembre. Entonces, ¿cuál es el plan para estos cuatro episodios que quedan? Pues dedicarlos a, a resúmenes y conclusiones de lo acontecido en estos nueve meses, ¿no? Y a ver un poco pues también hacia dónde pueden ir las cosas. Y la semana la cerraré pues con un balance solo de los Finpix. El Stonks, la charla con Greg, pues aún seguirá un par de semanas más mm, Aún nos quedan cosas que decir, siempre tenemos cosas que decir Y yo luego ya para el cierre definitivo, pues quizás dentro de semana y pico Por ahí, pues haré el típico behind the scenes Pues contando dos cosas en general, ¿no? De toda la temporada, datos, métricas, aprendizajes O sea que es, una, es, un, es un cierre parcial, ¿no? De momento de los finpix quedan esta semana Bueno, también os dejo un podcast exclusivo Que ayer publiqué para los socios del club Ese es el privilegio que tienen pero que si queréis, pues lo podéis comprar en la página de Coffee, que lo tengo ahí, tenéis el link en la newsletter, en las notas del episodio. Va sobre este, el Fourth Turning, el fin de ciclo. Es un tres podcast de tres analistas macro que he oído, he rejuntado y he metido en uno. Y bueno, pues la verdad, me ha molado mucho y ahí lo tenéis. Pero bueno, vamos con el resumen macro. Pues ¿Cuál es el resumen macro? Aunque pueda parecer muy sencillo, que es un jaleo. O sea, la macro siempre es siempre es un tema complicado, eso es lo interesante, eso es lo que pica. Ver que se cuece en la parte geopolítica, por qué este dato este da todo esto, este dato da esto otro, por qué dicen esto, ¿no? Es un juego interesante, que no tiene solución, que es lo que pica. Pero es verdad que en los últimos meses o, pues es un auténtico jaleo de datos y de divergencias por todos los frentes, que si guerra, energía, politiqueo... Que eh, ya os digo, eh, o sea entre que llegas a final de temporada seco, porque es un agotamiento natural, y este flujo de información tan enrevesada que a veces era como muy repetitiva, ¿no? Dices, vale, otra vez lo mismo, otra vez que si la inflación, otra vez que si la energía, ya, pero sí decir algo más, cambiar, ¿no? Y, y no salía tampoco nada nuevo, pero salen datos dispares, en fin, un auténtico jaleo mental. Eh, que si un día compramos la energía este, que si ahora no la compramos, que si ahora hay acuerdo, que si no hay acuerdo, que si esto está subiendo, pero el otro está vendiendo, en fin. Me ha parecido más enrevesado que otras veces. Sanciones por aquí, los tipos van a subir, suben más, suben menos, van a subir mucho. Las decisiones, las declaraciones, en fin. El resumen, todo pintando mal, pero al mismo tiempo todo aguantando. Estamos en una inercia, bueno, la economía, la vida, todo, pues tiene su inercia de aguantar. Y es un poco quizás también lo que vemos, porque esa sensación de, uy, vamos a aguantar, no voy a ser que esto de repente los bancos centrales vuelvan a actuar y, ale, no pasa nada, barra libre de dinero. No parece, ¿no? Pero es esa sensación de que pinta mal, pero aguanta. Eh, por eso, ya os decía, muy difícil poner orden en el ya complicado mm, orden macro y geopolítico. Es parte del juego. Estamos en ese mundo de fragmentación, es una de las cosas que se hablan, las dos partes. Eh, quizás pues el, la cuña que ha empezado a partir esto ha sido Ucrania, estuviese planeado o no, esté China más detrás, no tenga algún plan con Taiwán, pase algo en otoño... En fin, ya sabéis, un auténtico jaleo que... No acabo de poner tampoco en orden, quizás hasta que no pase el tiempo, pues no podamos quizás entender todo lo que está sucediendo. Eh, por la parte de los mercados, ¿no? Pues eh, aguantando el tipo, lo mismo, eh, por zonas, ¿vale? Las divisas, pues las divisas seguras está, están petando, lo hemos hablado con el yen, con el... Con el, con el franco suizo, que es un síntoma de que, de que algo se cuece, pero, pero bueno, pues queda de momento como un hecho puntual. Luego a lo mejor cuando al tiempo pasa algo, pues uno dice, ostras, pues sí, fíjate, esto ya estaba indicando tal y cual, pero ahora de momento queda como un hecho puntual, la vida sigue, no pasa nada. Los bonos siguen en tensión, porque claro, hemos entrado en un panorama de tipos de interés al alza, normal, que sean, que pues que hayan, bueno siguen en tensión en precio no han caído bastante en precio han tenido sus idas y venidas es verdad que muchos bonos a 10 años pues se han puesto en rentabilidades interesantes 3 y pico oye pues de venimos de casi el 0, muy poquito el 1 y pico a un 3, oye pues dejar ya tu dinero a 10 años al 3% en algo a día de hoy bastante asegurado pues claro es atractivo no esas grandes rotaciones que se han estado que llevamos ya un año comentando de carteras de lo más growth a lo más ciclo a cíclico en fin eso ha continuado pasando, empezó ya en la temporada pasada. ¿El mundo de las acciones? Pues en corrección general, una corrección pausada, lo comentaba en los stocks, vamos ahí bajando las terrazas de arroz, ¿no? Un poquito, boom, bajadita, y ahora parece que rebotamos, y bajadita, y ahora parece que rebotamos, ¿no? Y parece que no pasa nada, pero, pero estamos, hemos ido bajando poquito a poquito durante estos meses con algún susto. ¿Las tecnológicas? Pues sangría absoluta, pero claro, es que venían de crecer una auténtica barbaridad. Sin embargo, se ven análisis que dicen, pero que esto aún sigue estando demasiado arriba, ¿no? En fin, ya sabéis, eh, aquí gustos para todos los colores. El que dice, ahora está todo baratísimo, los descuentos de flujos de caja, el que lo ve negro. Pero es verdad que los mercados aguantan mmm, por zonas, ¿no? Sin embargo, bueno, perdón, las acciones, los índices sí que podríamos decir que han aguantado. Y ojo, porque China... En las últimas semanas eh, parece que remonta, lleva ya una semana remontando sus mercados acordados Que ellos, ellos fueron los que, primeros que empezaron a caer con el tema de las tecnológicas Así que igual mmm, esto es un sinónimo de, bueno, de, de, de tranquilidad Aunque bueno, ya sabemos lo tramposo que es el mercado y más en entornos bajistas En fin, estamos en un panorama bastante bastante complicado, no es la alegría, la facilidad de no Todo va a subir ¿no? o incluso todo va a bajar porque la forma de bajar estamos viendo que puede ser muy muy tricky importante, las commodities, las, las materias primas, han ido muy bien, ¿vale? Por diferentes razones, porque se prevé un entorno de tipos, por problemas en las cadenas de suministros, por oferta, demanda, etc. Han ido muy bien, han sido una buena cobertura, aquellos que teníais pues, commodities o fondos de commodities en cartera, pues han ido bien, las cosas como son. Pero en, y, pero en la última semana hay algunas que han empezado a flojear también por diversos temas, pero... Mm, ojo, porque algunos ya interpretan que esto puede suponer un frenazo a la inflación, ¿no? Un anticipo, quizás están descontando que la inflación no va a ir a más. Bueno, lo de siempre, ir viéndolo. Pero hay que estar atentos porque las commodities creo que estamos en una época, o hemos entrado en una, en una época mm, corta y de medio y largo plazo, donde son algo a tener en cuenta en cuanto al, al, a lo simbólico, ¿no? Son las grandes protagonistas de este año y pues mm, por la inflación. ¿Qué vamos a decir que no hayamos dicho la inflación? Si es que se ha dicho todo, que va a haber, que no va a haber, que se va a parar, que va a subir, que era transitoria, que no era una transitoria, que era permanente, que si es por culpa de la política monetaria, que si es por culpa de Putin, que si es por culpa de la energía, no, es culpa de Biden, en fin, el jaleo que os decía antes, un auténtico jaleo, que al final lo único que podemos decir es: mira, hay inflación, punto, no me des más rollos, si y cuando baje, pues hablaremos de que la inflación ha caído. Y la terna eh, ha sido, pues, eso, energía, inflación y comida, ¿no? Eh, los problemas energéticos, vengan de donde vengan, por conflictos bélicos, porque unos han decidido han, han dejado de producir o no han invertido o la historia que sea por decisiones políticos, pues la energía ha derivado en aumento de costes de producción y, por lo tanto, en aumento de, de en, que se han traducido en inflación. Pero donde más impacto, donde más se nota es en la comida, ¿por qué? Porque vivimos de eso y es donde uno no puede Prescindir de ella, si tiene que comprar leche, pues tiene que comprar leche. Eh, otras cosas, pues puedes decir, las zapatillas, pues no, las compro y tiro con las que tengo, pero con la leche, ah, amigo, o el arroz, ese es otro tema. Y ahí es donde ha estado el tema, ¿no? La, la tensión, el, el que la gente se haga cuenta y ha dicho: ostras, eh, que es que está todo muchísimo más caro. Estos tres: energía, inflación, comida, pues es una espiral muy peligrosa en la que hemos entrado y veremos cómo es la salida. A ver, salir se sale, eso está claro. El tema es cómo porque tal y como apuntan todos los discursos oficiales y que Greta nos ha confirmado pues se viene recesión y debemos prepararnos la verdad es que debe de ser muy gorda la que esperan para que nos envíen a Greta con un mensaje de épica ¿no? de, de que las crisis son grandes historias ¿no? en plan eh, prepararos para ir a morir pero oye vais a ser mártires ¿no? eh, es, es un poco ese sonido, ¿no? Grandes, la crisis grandes historias, es acojonante ¿Cómo pueden llegar a tergiversar el mensaje para colarte algo que no pinta muy bien, ¿Qué luego no sucede, pues no ha sucedido. Al final veremos si, no ser, si será más bien un no tendrás nada y no serás feliz. Y bueno, recordaros, los que aún nos hayáis apuntado de aquí de Valencia de alrededores, el jueves 30, este jueves, hacemos en el chiringuito de la base ahí enfrente del club náutico una quedada, a tomar cerveza, sé que quiera cena, etcétera, vamos a pasarlo bien. Apuntaros en el enlace, en las notas del episodio o en la newsletter. Y bueno, voy a continuar con el panorama, este macro resumen, pero un poco como qué podemos esperar una vez pase el verano en adelante. También tened en cuenta que era en verano, mmm, las noticias siempre bajan, ¿no? Las reacciones, la gente se va de vacaciones, mola mucho estas cosas que sean tan cíclicas, ¿no? Entonces. Eh, pues empieza a repetir un poco más las noticias, yo quizás ya lo he notado, lo he dicho en las últimas semanas Era, esto parece que aquí no hay novedades, aquí siempre están contando siempre lo mismo, dándole la misma vuelta inflación sí, inflación no, bla 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 y eso es lo que quizás podemos esperar y en realidad sería lo mejor, que no hayan sustos en verano ya que vengan en septiembre o octubre, que bueno, pues vamos de cara de cara más triste el año pues mira, pero que te fastidien el verano, no, que nos dejen tranquilos, ¿no? Pero a ver, yo lo llevo diciendo tiempo, lo he dicho sobre todo mucho en el Stonks, y creo que aquí también, ¿no? Desde mi punto de vista, desde la pandemia, nos hemos movido fuera de la curva normal, la normal de Gauss, aquellos que hayáis estudiado estadística, la habréis visto ya en un meme, hay un meme dedicado a la, a la normal, y nos hemos movido fuera. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que dar más probabilidad de ocurrencia a los eventos improbables, estamos en las colas de la, de la normal, cuando estás en el centro pues lo normal es que suceda lo normal. Y tienes que apostar a que la normalidad vuelve, ¿no? a que las cosas no se van a ir de madre. Pero desde la pandemia nos hemos movido fuera y aunque haya parezca que haya normalidad, en realidad no la hay. Hay que estar predispuestos a que hayan o preparados para que surja la sorpresa, ¿no? Que no nos sorprenda tanto que haya una sorpresa o que pasen cosas fuera de lo, de lo, de, de lo habitual. Y puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Por eso decía lo del verano. Pues en principio parece tranquilo, pero vete tú a saber que no sucede nada pues oye mejor eh, seguimos a nuestra marcha pero eh, no nos olvidemos que de momento desde mi punto de vista estamos en el territorio anormal así que hay que estar ojos a ojo a visor. bueno quizás veamos una estabilización de la inflación y que durante unos meses parezca contenida ya he dicho ya son varias semanas hablando de las commodities corrigiendo tal puede ser un movimiento puntual de mercado pero es la sensación tengo un amigo que ya me dijo hace tiempo, esto va a llegar al 9%, 9 y pico, ha llegado y dice, y ahí hará pico. Y me, me fío de este, de este amigo. Por lo tanto, es lo que parece, es lo que quizás habría que esperar. Además, acordaos que la inflación pega bandazos también, ¿eh? Sube, pum, y baja, sube y baja. Eso no quiere decir que el problema se haya ido, pero quizás tengamos un descanso. Luego, pues luego vendrá Putin, Biden, Xi Jinping... Y todo el mundo, ¿no? A pues qué? A pues, a no sé, a decidir si, si hay inflación, si no hay inflación o lo que sea. Porque a la UE, pues ya sabemos que no pinta nada. La inflación es el riesgo de corto y medio plazo más importante. Tanto porque no se solucione, pues ya sabemos cuál es el problema, eh, o cómo nos afecta, como porque su solución sea meternos, como he dicho, en una recesión, en una crisis profunda, ¿no? Y la verdad es que eh, no sabemos qué es peor. Si Guatemala o Guatepeor Si que estar con esta inflación Alta pero controlada O que Nos meta en una recesión que es paro Crisis, etc Lo peor es que protegerse Es una auténtica lotería, no hacerlo también Así que estamos siempre Entre la espada y la pared, casi strass Que dice Dalio, pues igual no Igual la, de momento la salvación es tener El dinero en cash, por mucho rollo Que te cuenten de la inflación Al final en principio, esta la inflación va a venir marcada por la energía y ahí por mucho que nos cuenten y nos den rollo, pues son decisiones políticas. ¿vale? Y si quieren abren el grifo, si no, no lo abren, si quieren bajan impuestos, si quieren facilitan hasta cierto punto. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues el precio de la comida ¿no? y el impacto sobre todo en la mente del consumidor. que es Creo que podemos estar ante un cambio profundo. La gente no ha experimentado inflación desde hace mucho tiempo y puede entrar ese miedo, esa ese cambio en, la, en las decisiones económicas a un consumidor más racional ¿no? en el que en vez de gastar y gastar diga no no que esto sube que tal voy a voy a racionalizar un poquito más con el impacto que eso tiene sea como sea con más o menos inflación parece que hemos entrado en un ciclo de se acabó el dinero gratis y en un ciclo de tipos altos que va para largo o mejor habría que decir de tipos normalizados porque lo que hemos vivido hasta ahora pues tampoco tenía la verdad mucho sentido Así que para cerrar, me mojo y saco la bola de cristal, ¿vale? Así, si me equivoco, me equivoco con fundamento, con bola de cristal. Yo creo que la sorpresa será que la inflación se contenga durante unos meses. Quizás incluso dejemos de hablar de ella, ¿no? No quiere decir que baje, pero sí que no, no siga disparándose. Probablemente un verano tranquilo y sin sustos, donde todo parece bajo control. El tema es ese cambio que a mí me parece que se está dando en la mente del consumidor, al respecto, sobre todo por el culpa de la inflación. Menos confianza, más incertidumbre y menos consumo a la vuelta del verano. Esto es lo que todo el mundo prevé. Vamos a disfrutar el verano y ya veremos. En cualquier caso, pues ponerse a la defensiva, que nunca está de más, nunca pierdes, ¿no? Haciéndote la marrategui. En conclusión, estamos y vamos hacia una calma tensa. Pues nada, calma y tensa. Hasta mañana. Always look on the light side of life. It was one of the most painful experiences of my life. But it turned out to be one of the greatest experiences of my life because it changed my attitude about decision-making. Rather than thinking, I'm right, I started to ask myself, how do I know I'm right? I wanted to find the smartest people who would disagree with me to try to understand their perspective or to have them stress test my perspective. Hola, no financieros. Aquí tenéis al gran, porque es salto y es grande eh, Gran Rey Dalio. Bueno, en una charla TEDx, mmm, llamativo, tenéis el vídeo en la newsletter, porque este tío es millonario. Y pues va a tío, con una rebeca así que parece que le viene grande. Está ahora pensándolo, ¿no? Esto me acaba de venir, ¿ves? Y dice, joder, tío, parece que, no sé, un poquito más, ¿no? Pero pero bueno, esto es ya la anécdota aparte. Está contando cómo él pues también se la pegó, como los grandes, eh, como todos los grandes gestores pues han tenido sus momentos difíciles. Y aquí es el final de una charla en la que él explica cómo... Pues se pensó que el mercado se iba a pegar una piña, se iba a ir toda la mierda, tal. Se puso corto, tal y el mercado pues siguió a su marcha, se la comió, perdió bastante pasta, tuvo hasta que pedir dinero a prestado a su padre, etcétera. Bueno y he puesto este trozo en el que él reflexiona, ¿no? ¿Por qué yo pensaba que tenía razón, no? O sea, ese cambio en ¿por qué tengo razón, no? Y y esa cura de humildad, ¿no? Esa lección de humildad que aparte luego pues le sirve, ¿no? Para crecer. También es verdad que aquí quizás hay un poquito de sesgo de supervivencia, ¿no? Este es el que ha sobrevivido y a lo mejor hay otros 27 que en esa que se fueron al hoyo ya ni se levantaron. Las cosas como son, pero viene a colación de que pues hoy voy a hacer el resumen de las empresas y el mundo tecnológico, de qué es lo que ha pasado y... Porque eh, a día de hoy, pues viendo también lo sucedido en los mercados, deberíamos de pensar que la lección de humildad está repartida, ¿no? Que ya han habido bastantes mm, lecciones de humildad. Sin embargo, pues a, a tenor de lo que lees en redes sociales, de comentarios y tal, pues parece que, que no, que aún no es suficiente. El, eh, claro, venimos de un periodo muy largo de prepotencia inversora y parece que las lecciones aún quedan eh, algunas por repartir. Pero muy interesante, ¿no? Porque en, cuando oyes a este tipo de gestores comentar esos momentos tan duros, son esos pequeños detalles, son, es que son muy sutiles entre ¿Por qué? O sea, estoy eh, estoy en lo cierto, ¿no? O ¿Por qué estoy en lo cierto? no Es esa pequeña diferencia entre mm, dudar de, de, de esa eh, seguridad que por otro lado necesitas para ser un buen inversor, ¿no? Pero en fin, vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado en esta durante esta tercera temporada a nivel de empresas, de tecnología, etcétera la verdad es que eh, no ha habido demasiada noticia destacada en el mundo empresarial, pues algo, alguna cosa puntual y bueno, luego Elon Musk, luego hablaremos de él, él lo acapara todo, ¿no? Sí que eh, ha venido más marcado por el mundo macro, ¿no? Por, el, por la inflación por un boom and bust que me ha venido así decir, ¿no? Una fuerte demanda de productos por parte de, de todos los usuarios, la salida de la pandemia, eh, la gente se ha vuelto, pues, se ha lanzado a gastar, encima esas perspectivas de inflación pues casi lo compro ya. Eh, un boom de un, una fuerte demanda, perdón, de, de productos y servicios que las empresas no han podido atender, las cosas como son. ¿Por qué? Pues por los problemas en las cadenas de suministro, eh, falta de materiales, eh, guerras y toda esta historia, ¿no? Todo el mundo conoceréis o seréis pues eh, víctimas de esto, de vuestra empresa. pues ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir lo otro? No me entrega, llega tarde, bla, bla, bla. Al final las cosas tiran, ¿no? Pero, pero esa ha sido quizás la, la principal pelea de todas las empresas. Eh, la inflación, los problemas logísticos y la pregunta de la repercuto, no la repercuto al cliente, hasta cuándo tengo que aguantar, cierro, no cierro. En fin, ahora también, ¿qué parece? Pues que entramos en vencimientos de deudas solicitadas para pasar la pandemia. No, esto también pues, suele pasar hay algún oye se pide dinero para solventar un bache eh, se ha alargado y lo que se comenta es que entramos en ese momento y que quizás muchos no lo puedan afrontar y más y encima añadimos un panorama de reducción de acceso al crédito fácil aunque por ahí Michael Barry, Spread Greg o sea nuestro amigo Greg Plaxintar y algún que otro ya empiezan a decir que realmente esto de reducir el dinero va a durar muy poco, que enseguida van a volver a meter pasta por, por lo que sea. Lo dice también hasta Michael Barry pero de momento el panorama es ese. Así que veremos. ¿Cuál es el otro lado de la balanza? La inercia de las empresas, la inercia a sobrevivir. Y es que así son los emprendedores, ya sean grandes o pequeños. No queda otra que tirar para adelante eh, si quieres seguir pagando las facturas. Y eso también en estos momentos tan complicados o tan inciertos se ve, ¿no? Como... Bueno, pues eh, a lo mejor dice, ya, ya, va todo mal, eh, no tengo claro, no sé si voy a poder pagar, eh, se me están cayendo los clientes, tal, pero seguimos para adelante, ¿no? Seguimos tirando porque es, es la inercia emprendedora, es el espíritu de, de supervivencia, ¿no? Y eso también, pues mola bastante. ¿Qué otra cosa ha pasado más en el mundo de empresarial, pero en la parte tecnológico? Y quizás para mí es uno de los hechos... Recientes, pero que han pasado relativamente desapercibidos Ayer ya lo comenté Y es ese frenazo en las perspectivas de suscripciones de empresas tecnológicas De todas, pues por nombre destaca Netflix Porque es la más conocida, es la que presentó resultados eh, La cosa no estaba muy clara Pero me vale Netflix para cualquier otra Ya sea startup, no startup Esa eh, racionalización quizás de, de comprar y comprar suscripciones Y estar metido en 27.000 cosas con el impacto que tiene no eh, También porque quizás hemos vivido el punto de inflexión de las growth, de las empresas growth, eh, casi todas tecnológicas, a que pasen ahora ya a ser más value y el nuevo growth pues ya veremos cuál es, ¿no? Esto es una pura y mera hipótesis, pero es un poquito la sensación. Y por eso es un hecho que creo que habrá que seguir de cerca por todas estas implicaciones eh, respecto a la bollante industria de Internet, que, que aún tiene recorrido y tiene mil cosas infinitas, pero es verdad, y también lo hablo en primera persona, te das cuenta que cada vez... Las soluciones pues tienen que ser más complejas, más, más tecnológicas para, para crear algo que, que lo pete y que lo reviente y ya no es tan fácil como hacer una web, hacer dos cositas y ¡pum! No sé cuántos mil usuarios, ¿no? Eh, usuarios que no parecen dispuestos a suscribirse a mil plataformas, usuarios que empiezan a dudar si les compensa pagar 7 euros al mes por abrir la plataforma y no ver nada, ¿no? O for verse forzados. Antes eran solo 7 euros, no es dinero. Vale, pero es que ahora parece que pagar 3 euros en algo que no uso, o peor, que lo utilizo por utilizarlo, pues eh, pensarse, ¿no? ¿Por, ¿Por qué lo estoy pagando, no? Y esa es un poco es la sensación que me ha dado y una de las cosas que yo destaco, quizás, de este año, porque el panorama macro, Ucrania, etcétera, se lo ha comido todo. Pero estos detallitos son interesantes y son importantes. También ha pasado el metaverso, que es del mundo tecnológico, ha sido una de las buzzwords del año. Buzzwords, pues, palabras así... Rimbombante, sonante, ¿no? Pues metaverso por aquí, metaverso por allá, todo era metaverso. La verdad es que empezó muy fuerte. Yo hice un podcast al principio de la temporada eh, dedicado al metaverso, eh, sobre todo con el anuncio a bombo y platillo de Facebook que lanzaba su metaverso, pero que es que encima se cambiaba el nombre a Meta, ¿no? Para, para alinearse con, con, el, con el espacio virtual, digital, el mundo 2.0. Algunos dices el, el live, ahora no me viene el nombre del juego este que era, pues, como Second Life, perdón. Eh, luego, la verdad es que ha decaído un poquito su mención. Ha habido un poquito, se ha enfriado la cosa. Eh, también porque, pues lo que sucede cuando se le da mucho bombo a algo, pues luego viene la realidad, ¿no? Y la cosa parece que está un poquito más lejos de lo que nos han vendido. No quiere decir que esté lejísimo, es que sea ya en el año 2070, no. Pero tampoco está a la vuelta de la esquina. Aún faltan muchas cosas que pulir: eh, los gadgets, los, las, las gafitas, el no sé qué, cómo se va a crear las cosas, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que muchas empresas se han sumado en el silencio al metaverso, han abierto sus espacios, sus proyectos, han hecho sus pruebas, lo cual también es simbólico. Eh, que si JP Morgan tiene allí no sé qué, que si no sé cuántos, en fin, y podéis entrar, podéis probar y navegar y ver qué es una versión del, a día de hoy del, de Internet en versión 3, 3D. Eh, por lo tanto, pues parece que las bases están sentadas. Esa, el que ya la palabra no suene raro para que todo el mundo entienda o sepa un poquito, le suene, pues es importante y por, lo, y por ello se asume como algo que llegará y que usaremos. El pistoletazo de salida lo han dado este año, para mí, en Facebook principalmente, eh, a nadie le suena raro la palabra metraverso y veremos hacia dónde evoluciona... Eh, sobre todo lo que resuena, yo creo que se va, van a seguir trabajando, van a seguir desarrollando por el final tiene unas, poten, un, un, unas potenciales infinitos, aunque compres zapatillas digitales, pero si la gente la quiere pagar, pues ¿quién, ¿quiénes somos nosotros para negar ese dinero? o incluso para hacerlo y vamos con Elon, con Elon Musk, el tío lo ha copado todo, punto, ya está el tío no, no tiene bastante con tener 27 empresas, estar metido enviando cohetes al espacio, eh, inteligencia artificial conectada con cerebros y ya el Tesla, que es un es un hito, ¿no? O sea, crear un coche eléctrico, o sea, crear coches no es fácil, eléctricos, etcétera. Y encima, si faltaba algo, se mete en la movida de Twitter, ¿no? Movida que aún sigue sin solución. No está, ha quedado ahora un poco ahí en silencio. No sabemos si la oferta sigue adelante, si la va a aceptar, si le van a rebajar el precio. Decían hace poco que le iban a suministrar más datos. En fin, también no olvidemos otro rumor que circula en torno a Elon, las posibles aspiraciones políticas que tiene. Eh, quizás el inicio de su campaña ha sido la jugada de Twitter. Y fijaros el posicionamiento a favor del discurso libre que ha hecho. no Lo ha unido totalmente a una batalla por defender el discurso libre, que la gente pueda opinar lo que quiera, que no haya censura, que eh, encaja con, como ser un, 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 un contrapeso a las corrientes actuales de corrección política y censura. Ojo, que quizás van por ahí los tiros. Lo que pasa es que con Elon Musk nunca sabemos del todo eh, cuál es la estrategia, si simplemente está troleando, si tiene algún interés económico... Es una jugada de segunda derivada, o qué hay que ir un poquito al día, elon más que es un Continué de libro. Bueno, dos cosas. El 30 de junio tenemos eventito en el chiringuito de la base. Apuntaros a aquellos que vais a venir, es gratuito. Y también tenéis un podcast exclusivo que publiqué para los socios y lo podéis comprar en la página de Coffee. Hablo del fin de ciclo super económico, de cómo varios analistas macro, además muy moderados, pues ven el panorama negro y dicen algunas ideas bastante, bastante interesantes. Bueno, en la segunda parte de este podcast resumen de empresas y tecnología, pues vamos con las startups, que es otro de los temas que de vez en cuando pues, pues toco, ¿no? Porque nos anticipan un poco hacia dónde pueden ir las cosas eh, en el mundo empresarial, ¿no? Son la avanzadilla, son el, la infantería dentro de la, de la innovación y del, de, de hacia dónde irán los modelos de negocio. Es un sector clásico de, entre comillas, ir a su bola en términos de inversión, ¿no? Bastante correlacionado, ves que cosas caen y el dinero sigue entrando, etcétera sin embargo, una de las cosas que hemos visto durante este año, durante esta temporada, es que, es que la caída de las, de las tecnológicas en la bolsa ha afectado bastante al, al sector tecnológico. Básicamente porque muchas, como es el caso de Globo, dependen de, de Delivery Hero, por ejemplo, pero también porque han afectado a, a los vientos de valoración que había en las, en, en las startups. Es decir, hasta este año, pues en los últimos años era bueno, esto sí, esto es un unicornio esto se va a comer el mundo, ah, pues toma, porrones de pasta, valoración, 3.000, 4.000 millones, venga, métele por aquí que eh, da igual, sí, sí, que es que voy a hacer los coworkings y esto va a ser el sumum, claro que sí, toma millones, ¿no? En fin eh, hemos pasado de mm, bueno, sí, te lo venderán, ¿no? Esta valoración está justificada, pero me entendéis, ¿no? En ese mm, to the moon esto pff, lo va a petar, eh estos clips para, para, para coger hojas, ya verás, va a ser multimillonario. Y hemos pasado de ese a, ya decirlo, bastantes, entre ellos el CEO de Uber y, algo otro, y algunos otros personajes del mundo de la, de, de la inversión en startups, a valorar un poquito las empresas desde un punto más fundamental, más financiero, más tradicional. Oye, ¿cuánto dinero ingresas? Realmente puedes crecer a un 10%, puedes llegar hasta aquí. ¿no? Una cosa mucho más racional y no tan... Eh, to the moon Y esto es un cambio Importante Que evidentemente También afecta Pues a las valoraciones Y a la cantidad De dinero que entra Y a lo que se flipan Digamos Las startups Dinero para startups Sigue habiendo Siguen saliendo fondos Que captan Grandes sumas Para invertir Pero lo dicho Parece que el pico de humo Si, retrot si nos retrotraemos, Lo marcó WeWork Sí, sí El de los el de los coworkings, que iba a ser, lo que he dicho, iba a ser la bomba, ¿no? O sea, esto iba a ser multimillonario, ¿no? Ese parece que fue el pico de valoración eh, desproporcionado de cualquier startup. Luego han seguido viniendo algunas, pero la cosa parece que se ha enfriado. Pero es que, al igual que antes, los emprendedores siguen emprendiendo, contra viento y marea, siguen adaptándose. Por eso, esa parte eh, descorrelacionada, eh, esa de, bueno, da igual lo que pase, porque vamos a seguir lanzando startups y va a haber seguir habiendo gente invirtiendo, ¿no? Adaptándose. Eso es lo bueno. ¿Qué otra cosa queda pendiente, ¿no? que destaco? La situación del delivery. Quizás el más tocado. Mm, se han alzado muchas voces diciendo que no es viable. También es verdad que en cuanto las cosas flujean aparecen los, los críticos, ¿no? Pero mm, tienen parte su lógica, ¿no? Hemos visto empresas retirarse de mercados, eh, pero vamos a seguir también viendo a las motos repartir comida y seguiremos viendo que salen nuevos modelos de delivery como el comentado la semana pasada de furgonetas, restaurantes que montan la comida en el último momento. Hay demanda y hay necesidad, pero el tema son los costes. Eh, pagar un euro porque te miden la comida a casa, ¿es rentable, no rentable? ¿Hay un límite? Etcétera, ¿no? Y ahí está ahora, digamos, en entredicho eh, por, por un montón. Entre ellos, nada más y nada menos que, que el CEO de Uber. Decía, oye, esto mmm, no está del todo claro, ¿no? Y lo estamos viendo. Este es un tema interesante que habrá que seguir a ver cómo, cómo, cómo evoluciona. Por lo que he dicho... Hay demanda y necesidad, la gente ya se acostumbra a pedir la comida y tener en casa, pero tiene que ser rentable. Quizás el reparto vía robots o vehículos autónomos sea la solución. Eh, te eliminas el coste del empleado, ya lo que faltaba a los riders que los pobres les dan por todos lados, como por ahora encima, ya no te necesitamos. Pero quizás sea la solución, ¿no? Es un ahorro de costes, es automatizado. Y quizás pues no te lo suban hasta la puerta de tu casa, pero te lo llevan. Tienes que salir a la calle a recogerlo si vives en un edificio. Entonces ya parece que no, pero ahí los costes también se reducen. Quizás sea la solución, pero tendremos que esperar a ver drones, robots y vehículos autónomos repartiendo el pollo frito. Y para cerrar, pues una nota de humor, ¿no? Si algo no ha decaído en el sector startup y sigue en pleno auge, son los palabras, especialmente la combinación con el as a service, no no sé qué as a service, eh, pa 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 as a service, que molan un montón, cada vez salen unos nuevos y tú te los puedes inventar, tú puedes crear tu propio vocabulario as a service. Aunque como he comentado, as a service es un sinónimo de suscripción, tú estás pagando por tener acceso a un software o a lo que sea, un as a service. Y hemos visto que estas han entrado en modo racional, así que veremos ¿Cuánto aguanta el término as a service? Pero no os preocupéis, que palabras todos los que queráis. Que para eso está la creatividad y la innovación. Nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta decir ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno. Y hasta la economía. Six gun in this, brother running this, Buffalo soldier. Look, it's like I told ya. Any damsel that saved this stress, be out of that dress when she meet Jim West. roughneck, so go check the law on the vibe. Watch your step, we'll flex and get a hold in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Now who you gonna call? If you ever rip with, you get bum Hola no financieros Con este mix un poco chungo La verdad es que los he hecho mejores Pero empiezo con el Wild Wild West Porque esto es lo que ya sabíamos Pero este año ha quedado demostrado con el mundo cripto. Y claro, cuando las cosas se ponen complicadas, como ha sido este 2022, pues eh, claro, los forajidos sacan las pistolas y se ponen a, pues vamos, a saltar todo lo que pueden. Hoy el podcast va dedicado a, pues eso, al resumen de esta en, durante esta ter tercera temporada de qué es lo que ha sucedido en el mundo cripto, o más bien el estado actual, ¿no? Empiezo un poco por el final. P eh, poco tengo que añadir que no haya dicho ya a lo largo de estas tres temporadas que llevo emitiendo podcast, lo he dicho siempre en la sección cripto y luego además pues en la primera temporada hice un, un episodio mmm, dedicado a pues Bitcoin a 2020 20, que me lo pidieron y luego el año pasado pues otra vez la, pues la, la Bitcoin a 2021 ¿no? Bitcoin y cripto y el otro día, pues no lo pensaba hacer, no había caído, pero Wetex o Blog Wetex me dijo por Twitter, oye, he oído el podcast tal, ¿podrías hacer otra vez el de este año? Y digo, pues sí, la verdad es que sí. En cualquier caso, pues a eso vamos. Os dejo en las notas del episodio y en la newsletter los enlaces a esos podcasts, pues si los queréis oír por estar ya todo allí explicado. El, de la, el del año del 2020, que se llama Bitcoin 2020, el de Blockchain.defi, pues como lo veía en 2020, muy parecido a lo de ahora, y Bitcoin y Cripto 2021, hace exactamente un año. Está todo dicho otra vez, lo único que pasa es que en aquel momento pues quizás sonaba un poco a loco, a, pues bueno, no parece, porque claro, como todo subía, pues era un poco eh, contracorriente, ¿no? Eh, ahora, pues bueno, pues el mercado nos ha, nos ha dado un poquito la razón, ¿no? También hay que ponerse, ponerse tantos. Y es que el mercado manda, siempre, punto. A veces es bastante sádico las cosas como son y disfruta con el sufrimiento lento. Lo digo porque, claro, podía haber cogido y haber tumbado todas las narrativas, todas las historias estas de cripto que hemos ido diciendo desde hace mucho tiempo, las podía haber tumbado de golpe, ¿no? De un día para otro he dicho, pum, fam, saca la, saca la cuchilla, corta, y esto se ha acabado ya a tomar por saco, ¿no? Pero no, no, el, el mercado se ha tomado su tiempo tranquilamente, se lo sigue tomando, porque aún queda ahí, aún queda aún queda a pozo, ¿no? Pero una a una pues han ido cayendo, todas y cada una de las yo digo narrativas hay otros que decían características las ventajas por qué tienes que invertir aquí y tal etcétera han ido cayendo una 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 sin sin vamos sin ningún tipo de de, de, de perdón por así decirlo no de, de no me sale la palabra no el mercado no ha tenido piedad ¿eh? no sin piedad esa era la, esa era la palabra que buscaba eh, vuelvo a repetir, eh, medio de pago y experimentos fallidos, pues a tomar por saco, ¿vale? Básicamente, El Salvador, no, eh, muchos negocios, que si tal, que si no sé qué me está metiendo Bitcoin, ¡Wow! la adopción... Vamos, era todo humo, era todo marketing, estaba claro, se veía claro que la gente se sumaba al, al tema cripto-Bitcoin por una cuestión de marketing, porque en el momento empiezas a hablar de cripto y de Bitcoin, pues tienes muchos seguidores, muchos lectores, eh, se habla de ti y ya está, ¿no? Y eso lo vendían como adopción, eran cuatro gatos haciendo ruido, pero era guau, la adopción, esto es disrupción, la salvación, guau, qué pasada, ¿no? Esos flipes que lleva la gente. Y bueno, pues ya no se habla prácticamente nada, ¿no? esta es el, prácticamente el silencio. Eh, lo del Salvador es prácticamente un... pues no sé, no sé ya ni cómo, ni cómo decir eso, ¿no? Que si el volcán, fijaros, pues no se sabía nada del volcán, el bono no lo han vendido. Mm la caída de valoración, eh, las movidas que hay por ahí, en fin eh, vamos, es que era, era evidente, ¿no? pero en ese momento pues había que simplemente observarlo y esperar a que el mercado pusiese estas cosas en su sitio la que también acabo de, desde mi punto de vista, eh, tumbar, ¿no? es que es reserva de valor, el oro 2.0 vamos, o sea, aquí el propio mercado y el oro eh, el oro de verdad, pues se han enseñado bien o sea, cuando tú estás cayendo un 50-60%, pues bueno, nosotros estamos cayendo un poquito menos Y el oro pues está estable, ¿no? El oro está en su modo súper estable Entiendo la crítica que se ha aburrido A que eso no te reporta rendimiento, etcétera. Pero, vamos, que, que, que ni de lejos te pareces ni al oro Ni a una reserva de valor Ni a nada, ¿no? Pero, bueno, pues es que era, era claro, era evidente que Es que es como repetirse, ¿no? Eh, la otra, ¿no? Protege contra la inflación Bueno, esta era la que más... Esa es la que yo pensaba Esta va a ser más difícil poderla demostrar Porque, claro... Aunque era era lógico, ¿no? Pero era difícil porque dices, mmm, tiene que venir la inflación de una manera muy fuerte. Tachan es el mercado en sí, ¿no? La, la economía es así de, de, ya digo, es de sádica y dice, pues voy a llevar la inflación y voy a mostrar que esto no protege. Y que cuanto más inflación hay, más caes. Y peor te comportas. Por lo tanto... En la que parecía más difícil, pues el destino, es que es así, es que el destino, los mercados, la economía, pues ya digo, son a veces así de sádicos, son así de cabrones, dicen, lo más rocambolesco voy a hacer que pase para para aquellos que, que iban de, pues eso, de, de, de que se lo creían ya todo, ¿no? Que estaba ya todo resuelto, pues os voy a poner ahí, en el acantilado, y luego empujoncito a caer. La otra, ¿no? Que esto es una alternativa al sistema Fiat, que lo va a reemplazar todo, bla, 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 ¿no? Es que es todo bla, 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 bla. Y al final resulta, pues, que lo que hemos visto es que es parte totalmente del sistema. Depende de Tether, que es el principal pampeador. Recordad que esta temporada empezó, porque prácticamente salió el artículo en Bloomberg a principios, por octubre por ahí con el desenmascaramiento ¿no? de, de la stablecoin. Había una investigación que luego han ido nombrando, han ido mencionando en diferentes fuentes, en diferentes medios, eh, diciendo, es que aquí está muy claro que, que pasa algo. Y también se ha visto por los movimientos, en cuanto Tether ha dejado de pampear y hacer cosas por la cosa, se ha venido un poquito para abajo, ¿no? Y claro, pues para mí, eh, quitando a un lado todas las stables y todas las criptos que han caído, el hecho de que... Tether no haya caído, para mí significa Que, el riesgo, que el, el riesgo sistémico Que tiene, no es que es un riesgo Para todo el sistema, ya vimos también que habían comprado Que se deduce o se intuye Que Tether ha comprado pues, mmm, Posiciones de deuda de diferentes Empresas y tal, y claro, pues sería una cascada Absoluta, eh, pero claro Mientras, pues han ido cayendo un montón Los Terra Terralunas, el BlockFi Ahora peta también otro Hedge Fund Celsius eh, Que al final lo que ha venido a demostrar Porque claro, cuando todo va bien, nadie pregunta todo perfecto, pero cuando las cosas van mal, pues la gente pregunta e investiga Y lo que ha salido a la luz entre todos estos eh, proyectos y protocolos que he mencionado Eran las entrañas Ponzi de este mundo, ¿no? De cómo uno le prestaba dinero al otro y con ese dinero lo metía aquí para subir el valor Y con ese dinero lo metía por allá Y era todo un Ponzi al cuadrado, ya lo dije Es lo que ha salido a la luz, que esto era todo, vamos, un enrevesamiento Y donde parecía que había mil, realmente eran cien Pero que se estaban recirculando, repampeando, apalancando para que la cosa fuese a más. Es decir, viejas prácticas en algo teóricamente nuevo y sobre todo pues eh, respaldado en muchos casos por, por activos financieros tradicionales. Ayer leía una noticia de que MakerDAO, que es un proyectazo, me parece un proyectazo chulísimo, pues estaba pensando, van a votar en comprar... Eh, note bills o de deuda americana de corto plazo, creo que era, no, no sé, era, vamos, van a meter el dinero en, en, el, en lo fiat, en, o sea, en un activo fiat súper seguro, como puede ser a día de hoy, digamos, o sigue siéndolo, la deuda americana para respaldar al proyecto cripto un proyecto que realmente era descentralizado, en fin. Y luego otra de las que cada dos por tres me viene a la mente, porque se lo oí a uno de estos, de esta gente que, que habla y habla y, y, y se han leído y nada que decía la volatilidad es una señal y dije claro, y eso es lo que te decía ¿no? que la volatilidad es una señal y que no os tenéis que preocupar por ella porque bajará con el tiempo cuando llegue la adopción, esto es lo que vendían hace un par de años, que no nos preocupásemos por la volatilidad en las cripto cualquiera que tenga un poco de experiencia de mercado sabe que la volatilidad es una señal de salir corriendo, no es buena la volatilidad salvo que seas un operador de volatilidad un muy buen trader y sepas, pues mmm, aprovechar las oportunidades pero la volatilidad es una cosa que, lo hemos dicho Greg y yo muchas veces en el Stonks es complicada, es muy complicada de entender como para que te digan y te digan que es que es una señal tranquilos que bajará con el tiempo en el podcast del verano del 2021 lo dije, que la volatilidad que había experimentado tras llegar a máximos os pongo un poco en recuerdo, ¿no? tiro para atrás en el año 2021 Bitcoin marcó máximos dos veces marcó una vez y luego una segunda vez, pero la segunda vez fue en otoño, con lo cual ahí aún no había pasado cuando hice el podcast. Pero la primera vez, que fue pues por febrero, marzo o abril, y luego se pegó un golpe importante, mmm, dije, esto es una mala señal, esta volatilidad no debería experimentarlo. O sea, si vale, vamos a asumir que esto ha llegado a tener adopción, que lo ha comprado mucha gente, que el precio ha llegado ahí arriba, pues vale, tiene que, tiene que consolidarse ahí arriba y por lo tanto debería haber ha, ha habido una reducción de volatilidad que hubiese sido una grandísima señal, pero no, 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 enseguida le metieron, creo que fue un 30, un 30 y pico, un 40, luego volvió a rebotar en otoño y luego ha vuelto a llevarse la piña que lleva ahora. Es decir, lo que mostró es que llegó al trillón o a los 2 trillones o no sé cuántos millones de valoración y seguía siendo un maldito chicharro, es decir, un activo financiero muy, muy pobre. Activo financiero, y le mando un saludo a Mano Rujano que me oye, es por decirle algo, porque yo no sé ni cómo mencionar a esto. Y lo digo literalmente. De todo lo que, como todo lo que han dicho es mentira, pues ya pues de activo financiero, criptocurrency, moneda o algo digital que se mueve por ahí. Y aún queda, porque aún hay quien dice que da igual, que este es hardest money ever. Es decir, eh, el dinero más duro, ¿no? Es, esperad a que descubran la definición de sound money. Si la buscáis, dice que es dinero que suena literalmente tiene su sentido tiene su simbología el dinero que suena que lo tiras a una mesa hace cling 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 evidentemente por mucho que nos digan las criptos y por muchas cosas que se pueden hacer con ellas que mole mucho lo único que no hacen es sonar pero si algo podemos sacar de todo este jaleo cripto es la cantidad de sesgos y comportamientos psicológicos amplificados por el fenómeno es casi Alguien creo que lo llegó No sé si lo a decir Michael Barry. Um, no me acuerdo que esto era una psyop, una operación psicológica a nivel global. No sé si montada por alguien o no, pero lo que está claro es que es un experimento social, un experimento de, de la psicología de masas, de la psicología de dinero, de la psicología de inversión. Vemos dogmas, vemos, eh, vemos unos comportamientos que dices, hostia, pero no te das cuenta, tío, que estás totalmente sesgado por. por una visión cerrada de, de una inversión. En fin. Aún necesitaremos tiempo para analizarlo bien y sacar buenas conclusiones. Pero es que cuando te pones las gafas rojas, ya no vuelves a ver ningún tweet, post o recomendación desde el sector cripto de la misma manera. Enseguida ves, dices, joder, es que estás pecando de este sesgo. Estás... Pero de manera exagerada, exacerbada. Y esto es lo que, lo que podemos aprender. Mm, luego hablaré más de ello. Eh... Cripto, eh, perdón, CBDC, la Central Band Digital Currencies, la verdad es que de estas este año se ha hablado poco, ojo, se ha hablado menos. El año pasado se habló bastante más, sonaron muchísimo más, que estaban aquí, que iban a llegar, bla, bla, bla. Este año han pasado más desapercibidas, eso es porque las están desarrollando ahí de fondo. Lo que, sí, y lo que sí que ha sonado, pero tampoco demasiado, ha sido la regulación. Y este es el tema de fondo, visto lo visto. ¿Hacia dónde va todo esto de cripto o cómo lo veo ahora, no? La convergencia, que también la llevo mencionando desde hace mucho tiempo, la convergencia con el mundo fiat, o mejor dicho, porque las tornas han cambiado y lo que yo pensaba que iba a ser una convergencia, no, como una fusión friendly de nos damos la mano cripto y fiat y vamos juntos hacia un futuro cripto fiat financiero brutal, eh, para mí lo que ha quedado patente es que es la toma del mundo cripto por parte del mundo fiat, ¿no? de, del mundo tradicional, el, el overtake, hacerse con él. Quizás ya se habían hecho, quizás ya habían tendido las manos y solo era esperar el momento para hacerlo. Eh, es que incluso, eh, ya digo, ya no es la toma. Es que en algunos proyectos se ve la rendición de los principales actores del mundo cripto, como pueden ser eh, el Batman y toda esta gente, a los estados, instituciones y reguladores a pasar por el aro. Y es que estos últimos, instituciones, reguladores, estados, pues están aprovechando las petadas y todos los problemas del mundo cripto que he mencionado para subir su nivel de exigencias regulatorias. Eh, siguen preparando las CBDCs y la regulación. Ellos van a su ritmo, como era de esperar. Lo que sí que parece, lo comenté también hace poco, es que van a ser implacables y más estrictos todavía de lo que parecía. No, Parecía que iba a ser más friendly, más guay y tal, Buah, tendremos cabida... Pero no, van a aprovechar estos viajes, estas dudas, estos problemas que han surgido para mmm, apretar más y controlar más aún. Y repito, todo con la complicidad de los players más importantes que de momento siguen residiendo en las Bahamas, en Hong Kong y en estos sitios. Bueno, quedan pocas horas. Bueno, un día o dos para, eh, según cuando lo digas, para el evento del 30 de junio en el Chiringuito La Base en Valencia. Sacaos la entrada y pasaros a tomar una birra. Bueno, al final, ¿qué conclusiones así podemos sacar? Ya digo, mmm, es que es más de lo mismo. Para mí este año ha sido la confirmación de lo que ve algunos veníamos viendo desde hace tiempo y mencionando. Pero bueno, ¿qué ha sido? ¿Qué ha quedado evidente? Pues que era todo, o así, era todo, ha sido, sigue siendo, mucha narrativa woke financiera, ¿no? De, y, y de muy poco conocimiento de mercados. Al final, yo clasifico en tres tipos de charlatanes cripto. Están los recién llegados, ¿vale? Es normal, el flip inicial, todos hemos pasado por ahí. Llegas, dices, hostia, esto como mola, tal, esto puede hacer esto, lo otro, guau, tal, cual... Eh, y no hay nada que reprochar, o sea, lo cripto al principio fascina y parece una alternativa de verdad. No hay ningún problema, eso es normal, todos hemos pasado por ahí. Lo mismo sucede con los estilos de inversión, con el trading, con tal. Eso es normal, ser un recién llegado. Luego están los ignorantes. Aquellos que se han quedado en esa etapa inicial. No, no han pasado, se han leído un par de libros con un título que incluye la palabra Bitcoin, han ignorado las lecciones de los más viejos del lugar... Se han reído, han mostrado prepotencia, han ignorado al mercado en su totalidad las señales que daba. Y, pero han decidido quedarse en ese sueño cripto, ¿no? Dicen, no, yo me quedo en esta ignorancia, yo de aquí no paso porque esto, buah. Es decir, cayeron en la famosa madriguera y allí siguen porque creo que se está calentito, pero cada vez menos. Y luego están los listos, que se trata de vender y se suben a todas las modas y les da igual. Y ya está, ¿no? Ellos, ¿qué toca esto? Pues esto y te cuentan el rollo y lo que sea para que pues le sigas en el podcast, en, el, en la newsletter o donde sea Anda que no hay gente que ha ganado seguidores y seguidores eh, con, bueno, pues contándoles, prácticamente yo diría está jugando con su dinero, ¿no? Porque dicen, no, no doy recomendaciones de inversión, ya, claro Pero hay una subcategoría también aquí dentro que son los, los que parecen listos, que están a medio camino entre ignorantes y listos, ¿no? Y estos están a un paso de salir, ¿no? O sea, de, de decir, oye, yo me salgo de esto porque... Pero intuyen que el choque de realidad va a ser duro, ¿no? Entre toda la narrativa, todo donde se habían metido de lo cripto, esto, vamos a cambiar el mundo, etcétera y tal. Empiezan a ver, porque el mercado lo ha, lo ha, lo ha dejado muy claro, Empieza también pues, su parte crítica a decir, oye, esto no me encaja, esto tampoco, ¿no? Hay algunos que ya empiezan a decir, oye, empiezo a desmarcarme, pero hay otros que dicen, no, 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 Uf, el choque va a ser muy duro, llevo aquí contando unos rollos, yo voy a seguir. En su fuervo interno saben que cripto no es nada de lo prometido, pero se quedan ahí, eh, creyendo que aún es posible y retorciendo los argumentos. ¿La lección de todo esto? Pues la lección como inversores es que... Mm, hace falta mucha estoicidad mental y mucho espíritu crítico vale para no caer en, en las narrativas en los vendehumos por al final se trata de nuestro dinero es que no se trata de acertar de tengo razón o no se trata de, de tu dinero hagas con él lo que quieras pero mmm, cuesta mucho ganarlo y cuesta mucho eh, protegerlo y la verdad es que Crypto nos ha brindado la oportunidad de aprender a detectar mejor y más rápido que nunca a esos recién llegados a los ignorantes y a los listos y ojo que los hay que ganan dinero profesionalmente, que son inversores Venture, que son profesionales de reputado prestigio en sus sectores. Pero todos han caído en el embaucamiento y en la narrativa de la criptosalvación, de acertar de, Buah, ves! yo invertí aquí en esto tecnológico, me he forrado, soy más listo que tú. En fin, es que eso nos fascina a todos. Es que es normal caer. Pero también hay que, a la hora de acudir a consejos, pues hay que saber detectarlo. Y esto nos lo han puesto en bandeja se ha puesto de manifiesto que puedes ser un gran emprendedor tecnológico o un gran inversor tech y sin embargo yo me he dado cuenta que pese a eso los mercados financieros te demuestran que son la fase final de la champions league de cuartos de final en adelante que puedes invertir aquí y tal haber conseguido esto y otro pero es que los mercados financieros como tal es lo más es lo más difícil eso es vamos si esto es el wild, wild west esto es la selva del amazonas llena de tigres leones Serpientes, cocodrilos, es lo más complicado. Es otra de las cosas que ha remarcado, ¿no? El sesgo, que lo he mencionado muchas veces, el sesgo Silicon Valley, ¿no? El eh, de Techpreneur, Tech Investor, ¿no? De guay, yo he triunfado aquí, no sé qué, pues yo, creedme, yo sé esto de la tecnología cómo va, vamos a cambiar también el mundo de las finanzas, de los mercados. Y repito, es otra auténtica liga. ¿Y qué es Bitcoin? Pues a la vista de que nada de lo que nos han vendido de Bitcoin se ha cumplido ninguna de las narrativas, pues cada día que pasa intuyo que Bitcoin no es nada. Es, creo que sobrevive por la creencia y la especulación. Como mucho, quizás mmm, puede que sea un bien digital coleccionable, ¿no? Pues como quien guarda la Atari o el Spectrum en el latillo de, una, de un armario de casa. Porque lo que también ha quedado claro es que los mercados, los activos y los derivados financieros son otra cosa, son otra liga, mucho más seria, mucho más complicada. Mucho más tramposa incluso, mucho más enrevesada, pero al final otra auténtica liga, otro auténtico nivel y está demostrado que no tiene nivel. Hay otro detalle, la diferencia de la hostia de este año con, la de, con las otras que ha tenido, porque ha tenido varias a lo largo de su historia, es uno de los argumentos también. No, no, esto siempre se recupera. vale. La gran diferencia es que esta vez todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo lo conocía. Cualquier persona te hablaba de cripto, de bitcoin, tal, cualquier persona había comprado sus monedas. Estaban los estados detrás, las instituciones, todo el mundo pendiente al tanto Oye, esto va en serio, no va en serio. Y este viaje y los viajes y las petadas que han habido, eh, pues han sido un serio daño a la credibilidad y a la imagen del sistema cripto. Ha quedado muy dañada su imagen, quizás sea recuperable, probablemente. El tema es que el sistema fiat no va a dejar escapar este contrincante con vida. Eso lo tengo clarísimo. Está sangrando y van a darle. Y si no le dan es porque ya forma parte del sistema y les interesa eh, pues aprovecharlo. En cuyo caso, pues habría fracasado en su objetivo de ser una alternativa. A ver, a muchos les va a doler, pero porque es la otra de las cosas que decía. No, es que no es la tecnología, es, es la moneda. Pues al final va a resultar que lo importante es la tecnología. Ahora queda ver qué nos ofrecen finalmente las tecnologías descentralizadas. Yo imagino que en unos años todo será muy parecido ahora. La diferencia es que creo que todas las transacciones financieras correrán por redes descentralizadas, las digo entre comillas, bajo supervisión de reguladores y entidades financieras. Eh, harás lo mismo, comprarás acciones, ETFs, opciones, derivados, etcétera, pero probablemente todo se esté corriendo por algún tipo de tecnología descentralizada que permite hacerlo todo mejor, más rápido y más seguro. Es decir, se podrá comprar, vender invertir, porque no solo hablo de invertir especular, sino también del comercio de segunda mano, por ejemplo en muchas cosas y se hará de una manera más rápida, más segura y más transparente, más descentralizada eh, entre comillas ¿no? al final vamos hacia un mer mercado financiero mucho más grande también más controlado en fin, nada más hasta mañana estaba dedicada a los charlatanes the fuck up I really wish you'd shut the fucking hell up shut up shut up shut up, shut up. you fucking psychopaths I'm not leaving. I'm not fucking leaving. Hola No financieros, tranquilos. El de Show Más me es No la temporada que viene, porque. Este audio de Wolf of Wall Street, I'm not fucking living, pues resumen quizás estos dos últimos meses. No es que yo fuese a dejar el programa, ni mucho menos, pero sí que ya lo he comentado, he llegado bastante fundido. Y la verdad es que ya desde el principio de mayo estuve momentos de decir, mira, paro y ya vuelvo en septiembre, ¿no? Pero dices, oye, eh, porque estaba el cerebro estaba saturado, ¿no? Eso era la, la salida fácil, y, pero hay que seguir. Al final tengo yo, ¿eh? vosotros no sé, yo tengo un compromiso con vosotros. Eh, sé que muchos me veis, bueno, bastantes Luego os diré las métricas todos los días. Sé que en cuanto eh, viene una paradita, oye, cuando vuelves tal? No sé qué. Y dije, oye, y también la motivación pues fue pensar en Rafa Nadal. No os voy a negar. Dije, joder, este tío juega con el tobillo, o sea, que le duele el pie y gana un relangarrós. Digo, pues sigue para adelante, ¿no? Y... Además, ya de hecho ya paró, pues ya sabéis, ahora unos dos meses y algo, hasta mitad septiembre, eh, pues como para dejaros tirados, ¿no? Pero es que eh, me, ha, me ha costado bastante. Es verdad que si me hubiese notado muy fundido mentalmente, pues habría parado, no pasa nada. Hubiese dicho, oye, prefiero parar antes que quemarme y ya volvemos, ¿no? Pero, pero así ha sido, ¿no? Quizás este final ha sido. me ha costado. Igual no lo habéis notado, o igual sí, ¿no? Yo he avisado, porque digo, igual notáis que. Hostia, esto está como. Falta algo, ¿no? Igual decís, ah, sí, pues no lo cuentas ahora, ¿no? Estas cosas que también las vemos, yo las veo desde un lado y vosotros de igual, desde el otro lado de, de donde me oigáis, pues lo veis de otra. Pero bueno, las circunstancias, ¿no? Porque tiene que ver también mucho con. Creo que con la parte de, de creación de contenido, estar dos días publicando, etcétera, ¿no? Primero, es un cansancio natural, un cansancio acumulado como el que tiene cualquier persona en cualquier trabajo, ¿no? Que conforme van pasando los meses, pues te vas un poco pues, pues, cansando, vas acumulando eh, saturación, ¿no? Aquí, ¿qué sucede? Pues mucha información que procesar, eh, muchas noticias, mucho ruido, y estás intentando limpiar qué es lo que sobra, qué es lo que no, qué puedes conectar, qué puede estar pasando, qué es lo que no puede estar pasando, más luego la marcha día a día y eso pues vas acumulando. Eh, lo tengo ya en parte, esta parte es normal, esta no, es, no ha sido el extra, ¿no? Eh, lo tengo ya muy medido, de, yo, esta es la tercera temporada y más o menos los bloques son de unos 2-3 meses, ¿no? Entre pues de verano, de septiembre a Navidades, luego de Navidades a Semana Santa y semana a verano, ¿no? Y lo tengo medido, que cuando llega el final, las últimas 2-3 semanas, últimas pues ya cuesta un pelín más, cuesta simplemente, ¿no? No es mucho más, sino que notas que, uf, te da un pelín de pereza, pero lo haces, pues como cualquier otra cosa, ¿no? Claro, eh, también ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que como la cabeza nunca para y no paras de tener ideas por aquí y por acá de mil cosas, pues eh, ya hace meses, creo que por fallas o incluso antes, ya me empezaron a venir ideas de lo que podría hacer el año que viene, porque siempre estás pensando cómo mejorar, cómo, cómo darle un salto, si sacar una nueva tertulia, si no, cómo puedes encajarla, si puedes tocar algún toque, si cambiar algún tema, etcétera, ¿no? A eso le estás dando vuelta y ya me empezaron a venir ideas, lo cual también. Pues te, de alguna manera te, te satura, ¿no? pero eso no lo puedes controlar ¿no? luego también es verdad que han habido otros temas externos de fuera de, de no financieros, familiares, personales, de algún otro negocio etcétera que pues te saturan, ¿no? te queman te, te, te gastan demasiadas neuronas, incluso algunos muy tontos ¿eh? algunas cosas son de estas mmm, pequeñas tonterías que, que también suceden que son insignificantes pero se acumulan ¿no? y, y te, te hacen consumir neuronas y que es lo que necesitas ¿no? para, para sacar esto adelante pero luego también estaba reflexionando y creo que el propio flujo informativo del, del último tramo de temporada, pues ha sido bastante monótono. Excepto Mask, ¿no? más quizás ha traído la nota divertida con sus, con sus pirulas, ¿no? Con sus movidas que ya comentaba. Pero es que al final ha sido todo el rato inflación y tipos. Inflación y tipos y el panorama macro, ¿no? Eh, empresas, pocas noticias en, en general hay que destacar. Yo lo he intentado, he intentado buscar, he intentado reconfigurar el feed de Twitter, que es de donde saco todo, pero nada, era. Más de lo mismo constantemente, el tema era ese. Y también es verdad que, por ejemplo, el, el panorama startup o el panorama cripto, como ha empezado a caer, ha sido un poco también más de lo mismo. El panorama startup tampoco ha habido ninguna cosa así muy destacada, pues las típicas rondas y tal, pero nada así que llamase la atención. Entonces, eh, claro, quitando cosas puntuales, pues ya digo, de cripto, de startup, de empresas, pero muy puntuales, el resto ha sido como la tónica general, me ha parecido muy lo mismo, ¿no? Pero es lo que hay, era la información que había. Entonces, quizás esa monotonía también ha hecho que te, te canses no es como estás tu rato como lo mismo no y, y te quema un poquitín no y luego por último creo que también la newsletter no escribir la newsletter pero de eso ahora luego os cuento va a seguir pero es uno de los grandes aprendizajes de este año eh, por todo eso pues he decidido al final adelantar el fin de la temporada una semana tampoco mucho más con mucho hubiese durado la primera de julio un poquito más eh, nada 10 días de julio una cosa así pero dije mira eh, una semana así que ya no pasa nada y, y me lo pide, o sea, eso que el coco te lo pide cortar, descansar y ya... De hecho, ya noto que como ya estoy cerrando la temporada, la cabeza ya empieza a pensar, ya empieza otra vez a fluir. ¿eh? Qué curiosa es la cabeza, ¿no? El Stonks Priman Bolas de esta semana... Es con el psicólogo del trading, ya os lo dejo ahí avanzado. Y hemos hablado mucho de más en el trading, pero de este tipo de cosas, ¿no? Y es curioso, como estás quemado, pero de repente ya piensas en... Vale, ya he acabado y ya la cabeza es como pum. Se vuelve a reactivar para decir, vale, a pensar ya, ¿no? Este, seguro que la semana que viene es un, el, el coco es un boiling room de, de ideas. Bueno, vamos con... Este ha sido el, el, el tramo final, ¿no? Vamos con el, con las métricas, ¿no? Solo de los FinPicks. Ya haré un programa más eh, de cierre final... Eh, con, comentando cosas más generales. y también habiendo descansado, pues creo que podré valorarlo todo mejor, ¿no? Pero, solo hablando de los finpics de, 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 de este programa, pues la temporada cierro con más de mil escuchas de cada episodio eh, los dos últimos meses ha habido ahí un, una buena subida eh, de, pues el rango es entre mil y mil escuchas ya sabéis que depende, un día uno sigue más, otro menos pero unas mil, escuchas de cada finpix eh, que está de la leche, o sea es ya una barrera importante eh, hay que tener en cuenta, por si alguno mira ahí y dice, oye, pero es que aquí eh, añado las compilaciones, ¿no? O sea, el que escucha la compilación, pues se ha ido cuatro de golpe entonces, con lo cual, esa la tengo que añadir a, al, a cada episodio suelto, ¿no? Pero sí, al final eso, unos 1.000, 1.200 escuchas de cada Finpix, que pues es curioso, ¿no? Porque te olvidas un poco de los números de audiencia, pasas de ellos, vas, sigues ahí, produ sigues ahí pues, produciendo, sacando los podcasts, tal y cual, no sé qué, y de repente un día miras, como me ha pasado hoy, estaba, yo decía, yo creo que son 800 por ahí, ¿no? Y cojo, eh, hago los números, calculo y digo, ostras, que, que aquí me salen... Espera, que lo voy a volver a mirar, no puede ser, ¿no? Me salen 1000, 1200 escuchas de cada episodio en los últimos dos, dos meses y pico. Buah, esto es de puta madre, ¿no? Eh, ya digo, las métricas totales de todo, porque ya, ya sabéis que hay más tertulias y tal y cual, y un poquito más desgranada lo dejaré para, para el episodio de cierre final de temporada, que haré pues en un par de semanas, porque aún con el Stonk Sound estaremos dando un poquito por saco por ahí, ¿no? Y lo que os decía, la newsletter, pues el, el año pasado, eh, por estas, bueno, pues en verano, en verano, escuchaba un podcast que le entrevistaban a Jerry Seinfeld, el, el creador de la, de la serie. El, es en Tim Ferris, el podcast de Tim Ferriss y lo podéis buscar si, si queréis, está muy interesante y, y me llamó mucho la atención porque Jerry Seinfeld decía que escribir era una de las tareas más duras que existe, ¿no? que es todo un reto él tenía que escribir a diario guiones para, para su propia serie eh, recomendaba por ejemplo ponerse delante de una mesa sin nada, absolutamente nada y forzarte durante media hora a escribir ¿no? realmente un reto no y justo este podcast de Jerry Seinfeld lo escuché cuando pues cuando estaba pensando ¿no? que debía de redactar los finpix y, y hacer una newsletter pues para intentar crecer por ahí y también pues para tener el podcast redactado no pues si alguien lo quiere leer o pues para no repetirte mucho en mucha, en algunas frases estructurar un poco mejor las ideas no ya lo iba valorando y fue como el trigger fue como el pique no es decir cómo que esta es una de las tareas más complicadas aparte que a mí Tenía con de, de, ese reto de no he conseguido escribir, ¿no? He escrito alguna vez algún post en algún sitio, pero me, me, he notado que me ha costado y decía, no sé si es que no es lo mío, ¿no? Y, y al oír a Jerry decir, no, no, es que esto es muy difícil, esto cuesta más de lo que parece, así que mmm, esto es así para todos, ¿no? Salvo el que ya está muy entrenado y dije, vale, pues adelante, ¿no? Y ese ha sido el reto de este año eh, principal, escribir los finpics. Y bueno, la verdad, no se ha traducido en un crecimiento de la newsletter. Eh, no, hay, no he llegado a los 200 suscriptores. Empezaría el año con menos de 100. Se podría decir que se ha duplicado, pero no ha, no ha tenido un reflejo enorme. Pero bueno, tampoco es que haya redactado yo a las mil maravillas. ¿vale? He redactado, lo he sacado adelante, ¿no? Pero bueno, sí que creo que ya era una de las ideas y eso en ese sentido es... El objetivo, por una parte, está conseguido, ¿no? Me ha servido para decir más en menos tiempo, ¿no? Eh, poder expresar... Todo más o menos de una forma más estructurada, no repetir expresiones, no decir dos veces lo mismo, ¿no? Y muchas veces, pues, intentar evitar palabras eh, más vagas, ¿no? Que se suele decir. Es un poco eh, la idea, ¿no? Y la verdad es que no ha sido fácil, ya os lo digo, cuesta muchísimo escribir, obliga a pensar mucho, te das cuenta de muchos errores, y ya digo, y eso que tampoco me he complicado, cogía, escribía, pensaba un poco, tal, tal, cual, y luego lo lanzaba. Eh, claro. Esto pues ha aportado ese extra de cansancio mental que os contaba, sin ninguna duda. Pero el año que viene sigo, porque ahora la verdad ya no concibo no redactar el podcast y seguro que el parón de verano sienta bien pues, para sentar, para bueno, pues para coger más fluidez, más. En fin, lo que, lo que es un descanso. Ya os digo que si tenéis motivación y tenéis la excusa, yo la tengo por el podcast, es un buen reto a, a coger, ¿vale? Escribir. Eh, ya no digo escribir bien y ya no digo expresarse bien. O sea, eso ya me parece la leche. Porque yo lo he dicho, ¿no? Reconozco que a veces eh, cuando he releído, cuando estaba releyendo la newsletter para el podcast, decía, pero es que ni yo estoy entendiendo lo que he escrito, ¿no? O, o madre mía, pero es que qué mal he escrito esto, ¿no? Pero bueno, al final no hay tiempo y dices, bueno, yo tiro para adelante y ya iré mejorando, o ya me vendrá la inspiración, la Virgen María, o lo que sea. Así que ese ha sido el, el gran aprendizaje y el gran reto. Y otras cosas, pues bueno, eh, intentar preparar, creo que para el año que viene, intentar preparar con un poco más de antelación el podcast. Eh, sobre todo redactarlo, ¿no? Redactarlo, intentar redactarlo uno o dos días antes porque así la cabeza, primero al, al, al día siguiente tal, lo puedes releer tranquilamente y corregir y evitar esos errores, expresarte un poquito mejor, eh, eh, estructurarlo incluso mejor. Y aparte durante todo ese tiempo, pues porque alguna vez ya lo, ya lo he hecho este año, de, de hacer alguno con un día de antelación... En la cabeza lo, lo va procesando, no va ahí dándole vueltas, va, va estructurándolo, ¿no? Y luego, cuando vas a grabarlo, fluye más, ¿no? Está como más, más hilado, lo has trabajado un poquito más y eso se nota. Aunque luego en el último momento, pues, incorpores pues, una noticia, alguna cosita que, que encaje, ¿no? Y, y esa preparación, esa visualización, cosa que también hemos hablado en el Stonks con, con Víctor, eh, con el psicólogo del trading, ayuda, ¿no? Y ese quizás es el, es el aprendizaje, porque este año lo he hecho en parte, un poquito, pero es hacerlo a un paso más, ¿no? Este año lo he hecho sobre todo a nivel de contenido, eh, no de redacción. Algún día sí que, pues, el, un lunes me redactaba el del al principio, el del lunes y el del martes, y ya lo tenía preparadito el del martes, luego el del miércoles intentaba hacer miércoles y jueves. Alguna vez, pues, por hecho, por, por circunstancias de horarios y tal, pues, te lo tenías que hacer ante la acción y tal, pero era un poco, boom, tirar, ¿no? Pero sí que lo he hecho a nivel de contenido, es decir, he ido guardando noticias, noticias y luego las iba agrupando y a lo mejor pues eh, a principio de semana decía, bueno, pues mira, eh, hoy voy a tirar por aquí, este, estas noticias me las voy dejando para el jueves, estas para el miércoles y las hilaré con esto, tal, tal. Y así vas ya un poco previsualizando, pre preparando, aunque sea, no sé si está bien dicho, el contenido, la estructura, ¿no? Y, y que quede eh, pues todo un poquito más hilado, ¿no? Y no tan quizás random aleatorio, pues que entiendo y, y también a lo mejor no encaja, ¿no? Eh, bueno, ha ido bien. Yo creo que se ha notado, pero ya digo, creo que se puede mejorar un poco más. Creo que he de anticiparme un pelín más, porque es una de las cosas que he pensado durante el año: ¿no? Es dónde estoy aportando valor, la típica pregunta de startup, etcétera, ¿no? Eh, creo, ¿vale? Y me podéis decir, eh, me podéis comentar por, por la newsletter, por donde, o por las notas del episodio. Y creo que el valor está en la curación de contenido y en el análisis, más que. En la noticia reciente, ¿no? Salvo excepciones. Hay veces que en el momento ese día pasa algo y dices, joder, esto lo tengo que comentar ahora, ¿no? O justo a veces pasa y dices, wow, encaja perfectamente con el tema que, que iba a tratar hoy, ¿no? Estas cosas suceden, ¿no? Eh, porque la última hora eh, la puedes consultar en cualquier sitio y al final te enteras, ¿no? En la última hora te enteras en el momento y el podcast este, pues yo sé que cada uno lo oye cuando puede, ¿no? Y también el objetivo es subir del FOMO, ¿no? Del, del Fear of Missing Out y de esa ansia informativa de que te lo pierdes, ¿no? Al contrario, oye, agrupar la información, curarla, analizarla e intentar ponerla en contexto, ¿no? Y al final también una especie de información, noticia, historia, que esté todo bastante conectado, eso. Para también hacer un poco de contrapeso a lo que hacen los medios de comunicación. Que una noticia te la dividen en cuatro y te la van dosificando lunes, martes, miércoles. Y estás cuatro y están cuatro días estirándote la historia. Pues yo hacer un poco lo contrario, me espero, la grupo y te la cuento al cuarto, al quinto día que ya ha salido toda la información. Esto es una de las lecciones que aprendí el año pasado porque me pasó con varias noticias. Con, creo que fue la hipo de Durdas que dije, llevo cuatro días mencionando la hipo. Esto no puede ser, ¿no? No se trata solo de bombardear. Esa es un poco la idea, curar un poco más, analizar un poco más. Para eso, preparar un poco más, anticiparse un poquito más. Aunque pueda perder un poquito de última hora, pero creo que no. el valor está en... En, en eso, ¿no? en poner en contexto en ese análisis un poco más global y en esa en, también que sé que os gusta el salseo sé que os gusta cuando saco el cuchillo y entro y atizo, eso también pero eso también hay que pensarlo, hay que analizarlo bien hay que saber ahí por dónde tirar y dónde meter las coñas y dónde no y al final, pues que el siguiente salto lo que requiere es tiempo y dedicación el problema es que de momento no lo hay, así que me lo tendré que tomar con calma, poquito a poco y todo, evolucionando poco a poco, porque es una cuestión de tiempo y de integrarlo todo en el flujo de trabajo diario. Y por cierto, eh, Daniel me invitó a su podcast de el, La Butaca de Groucho y estuve hablando de cine. Tenéis el enlace en las notas del episodio y en la newsletter. Si sí, aquí lo de cerrar es, es, una, es una utopía, ¿no? Porque ahora que si sí, el podcast hablando de cine, no sé qué, no sé cuántos... Pero la verdad, nos lo pasamos muy bien, muy divertido. Saqué todas las un montón de películas, sobre todo clásicas, que son las que más controlo, las que más he visto. Y, joder, lo pasamos bien. O sea, es un podcast distinto y mola salir un poco del, de la tónica habitual, ¿no? Bueno, para cerrar este Finpics de esta tercera temporada, pues bueno, un poquito que esperar a la vuelta... No puedo pensar mucho, o sea, he estado pensando, he tenido muchas ideas, pero ahora mismo estoy bloqueado, tal y como lo he dicho, o sea, no, no sé, no sé, estoy bloqueado de ideas, ¿no? Demasiadas, saturado, así que, de momento, parar, el verano lo dedicaré a planificar, a trazar la nueva temporada, pues eso, a, a perfeccionar, a ver qué cositas se pueden hacer mejor, a, a preparar ese flujo de trabajo para poder hacer más en menos tiempo y mejor y por eso, son muchas ideas que ahora hay que dejar reposar, valorar y, y el tiempo, ¿no? valorar el, el tiempo sobre todo que puedan necesitar ¿no? lo que digo, incorporar en el flujo de trabajo pero bueno, así, básicamente los finpix van a seguir la línea de hasta ahora la única excepción es la modificación que hice desde Semana Santa y la hice por lo mismo, ¿no? porque veía que me quemaba el no encontrar ya información interesante de startups o de, o de cripto, ¿no? quizás se está un poco mm, es volviendo monótono, ¿no? Pues decidí dejarlo como un espacio libre, ¿no? Esta segunda parte, algo más libre, pero relacionado con los temas que tocan los FinPix, es decir, macro, mercados, eh, startups, cripto, ¿no? ¿Y qué? Pues hacer una reflexión, un editorial, un aprendizaje que, podíamos saber, eh, que, que podamos sacar de, la, de las noticias comentadas, de algo que esté sucediendo, o un análisis del mercado, macro, tecnología, en fin. Lo que han sido estos dos últimos meses, igual es ha sido parte del, 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 del crecimiento, nunca se sabe, eh, pues esa parte un poquito más libre, más editorial, más de aprendizaje eh, a través de las noticias o de lo que esté pasando ¿no? y ya he dicho ¿no? que para el siguiente salto para dar el siguiente salto a los finpics, que está ahí en la mente pues lo que hace falta es más tiempo y al final para eso lo que hace falta es pasta así que el foco va a ir en monetizar porque así puedes dedicarle quitarle tiempo a otras cosas y dedicarle más tiempo a este y así llevar los finpicks o no financieros al, al siguiente nivel, que es de lo que se trata ¿No? Todos lo disfrutamos Bueno, nada Aún quedan un par de stonks, ya os he dicho Y el programa de cierre eh, Estate atento, porque igual Ahora claro, estoy un poco cansado Pero ya me está picando El hacer rogles durante el verano De hecho ya he vuelto a hacer una lista Si contacto y un par me dicen que sí Igual el verano, pues uno por semana Algo así, tranquilamente, de verano Charlitas para seguir en las ondas Para seguir dando la matraca podcastera pero bueno, igual, por si acaso, acuérdate, los rogles salen por, un, por su canal específico, nos salen donde no financieros, búscalo en Spotify, Evox, Apple, etcétera. rogle, eh, y, y ahí te suscribes, y pues si salen, ahí estaré. Pero nada, nos seguimos en el Stonks y en el de cierre. Muchas gracias por estar ahí. Cierro con el audio que yo creo que define este año a nivel de mercados, y es que es... Me mola. What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.